0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Womit verbringst du eigentlich deine meiste Zeit, so absolut gesehen, mit Schlafen?
0: Eigentlich hatte ich gedacht mit Schlafen, aber ich wollte dann sagen mit Wachsein, weil mein Gefühl ist, dass ich eigentlich den ganzen Tag wach bin und nur noch vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafe.
1: Ja, okay,
0: aber handlungsmäßig, also was für Handlungen führst du aus? Womit verbringst du die meiste Zeit? Also ich, ich habe keinen krassen Schwerpunkt, also es gibt nichts, wo ich sage, das sind, ist zu 80 Prozent, also ich glaube, es schlüsselt sich wirklich 40, 40, 20 auf. 40 Familie, 40 Arbeit, 20% Prozent eigene Zeit. Und da die eigene Zeit, wenn du die wissen willst, würde ich sagen, ist es vor allem zur Zeit Konsum in Form von Podcasts oder ja, YouTube-Videos. Ein bisschen zocken, aber da komme ich eigentlich auch fast gar nicht mehr zu. Du kommst nicht mehr zum Zocken. Das ist erschreckend. Aber ich finde mal interessant zu gucken, womit verbringt
1: man die meiste Zeit in seinem Leben. Weil die Frage stellt man sich eigentlich
0: sehr, sehr selten. Übrigens, ich bin. Halt, mit was verbringst du denn die meiste Zeit? Ich weiß auch die Antwort, aber vielleicht auch nicht. Arbeiten. <lacht> wie, wie würdest du es aufschlüsseln? Ich würde
1: sagen, 70 Prozent der Arbeitszeit verbringe ich damit, die Struktur aufzustellen, damit ich arbeiten kann. Das heißt, E-Mails beantworten, Termine vereinbaren. Mhm. 20% bereite ich mich vor auf das, was dann passieren wird. Und 10% ist diese Ausführung, das
0: letzten Endes die Spitze, worauf man sich vorbereitet. ist interessant, dass ich dich gefragt habe, wie schlüsselst du es auf und du hast eigentlich nur die Arbeit benannt und gar nicht noch einen Nebenpart. Also 100% Arbeiten sind es am Ende bei dir.
1: Nein, womit verbringst du die meiste Zeit, war die Frage. Ja, und die meiste Zeit war die Arbeit. Ich wollte nochmal eine Falle stellen, hat nicht geklappt.
0: Und die restlichen sind 30% oder wie viel? Hm.
1: Was ich immer wichtig finde, ist, wie sehr ist man gedanklich in der anderen Zeit abgelenkt von dem, was dein Lebensthema ist. Ne? Und Wenn du jetzt deine Freizeit verbringst, aber eigentlich in Projekten involviert bist gedanklich, dann ist das nicht wirklich 100% Freizeit. Mhm. Ich würde sagen 20% Freizeit mhm. und die verbringe ich zu 80% mit meiner Tochter mhm. und zu 20% am Ende. <lacht>
0: Das wird auf jeden Fall sehr komplex gerade.
1: Oder beim Sport oder so. Übrigens, Sport, ne? ich bin letztens in Neukölln lang gefahren und dann bin ich an der alten Schwimmhalle vorbeigekommen, wo ich schwimmen gelernt habe. Ja. Und es war ein komisches Gefühl, weil ich noch genau weiß, mit welchem Gefühl ich das verbinde. Das Wasser war in dieser Schwimmhalle tierisch tief mhm. in meiner Erinnerung und ich war neulich mal wieder drin, es war überhaupt gar nicht tief, man kann fast im kompletten Becken stehen, das ist ein ganz, ganz altes Schwimmbad hm. und ich habe in diesem Schwimmbad schwimmen gelernt und ich weiß noch wie alle das so ganz gut gelernt haben, aber ich habe mich tierisch schwer getan, ich weiß nicht warum, weil ich die Technik nicht so richtig rausgekriegt habe und immer wenn die Schwimmlehrerin geguckt habe, habe ich mich kurz vom Beckenrand losgelassen, <lacht> so getan, als ob ich schwimmen kann und dann habe ich sofort wieder festgehalten, weil ich eh kurz vom Untergehen war. Und ich wusste, dass ich dieses Seepferdchen, was ich da bekommen habe, eigentlich nicht verdient hatte. Das wurde mir so zugeschustert. Allerdings hat es mich auch in die Verantwortung gebracht zu schwimmen, mhm. obwohl ich es nicht konnte, weil meine Eltern ja dachten, hey, du hast das Abzeichen, du musst in irgendeiner Weise ein bisschen schwimmen können. Hatte die Schwimmlehrerin so einen Rohrstock, mit dem sie dir dann immer auf die Finger Nee, die oder? hatte so, ein, so eine Art Aluminiumstange, so eine Lange, wo so ein Ring unten dran war, ja. wo sie mich immer mal wieder vom Beckenrand <lacht> auch weggezerrt hat. Du nicht, mein Freund. Hier nicht. Das war ziemlich fies, weil ich war manchmal auch kurz vom Untergehen und dann kam nochmal so ein Ruck, der Greifen. Ich wollte manchmal auch noch an den Beckenrand greifen, so gerade in den ersten, wo ich den Trick noch nicht raus hatte, wann man nicht mehr gegriffen wird. Ja. Und dann hat sie mich da weggezogen. Ich weiß nicht, ob das immer noch Methoden sind, die angewandt werden und die so richtig wertvoll sind. Aber dieses Gefühl, nicht wirklich schwimmen zu können und so zu tun, als ob man schwimmt, das mhm. ist geblieben. In manchen Situationen. Wirklich? Hat, hat mich erst vier, vor vier, fünf Jahren verlassen. Das hatte ich ganz oft bei Jobs, die ich angenommen habe, Ach, dass so. ich dachte okay, ich halte mich wieder am Beckenrand fest, wenn jemand <lacht> nicht guckt. Dass ich eigentlich nur, wenn ich den Job übernehme, mich kurz loslasse, so tue, als ob ich es kann und dann wieder festhalte. Und alle so, oh, wow, der hat bestimmt den Freischwimmer oder wenn nicht sogar einen Rettungsschwimmer. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und ganz, ganz selten ergreift mich dieses Gefühl noch heute, wenn ich, in meinem Beruf macht man ganz viele Sachen, die man in irgendeiner Form zum ersten Mal macht, also wo man nicht richtig vorhersehen kann, klappt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle oder nicht, weil ich denke mir Sachen aus, dann werden die umgesetzt und dann weiß man erst am Ende, wie ist das Konzept aufgegangen. Und ich habe das sogar, und das Gefühl habe ich nicht nur im Beruflichen, sondern sogar manchmal noch im Wasser. Wenn man über einen großen See schwimmt und mhm. du bist in der Mitte und weißt, nach vorne dauert es genauso lange wie nach hinten, mhm. dass sich kurz so eine Panik ergreift, also dass mich kurz eine Panik ergreift. Was ist, wenn ich jetzt krampfe? Was ist, wenn mein ganzer Körper krampft, und ich einfach in diesem dunklen Moloch untergehe? Mhm. Und das ist so eine Art Lebensgefühl fast schon. Also es habe ich nicht oft, aber es ist trotzdem voll spannend, fand ich. Und das ist gestern, als ich an diesem Schwimmbad, wo ich schwimmen gelernt habe, vorbeigefahren bin, wieder aufgekommen. Ah.
0: Schön. Ich hatte das Gefühl, beim Schwimmen direkt nie, ich weiß nicht. Also klar, als Kind bestimmt, aber wenn ich jetzt als Erwachsener schwimmen gehe, habe ich immer das Gefühl, mich könnte nie irgendwas ja, runterziehen oder ich würde niemals ertrinken, ganz komisch irgendwie. Und im richtigen Leben habe ich das definitiv weitaus öfter, dieses Gefühl. Ich glaube, ich bin bisher auch immer nur am Beckenrand lang gelaufen Wie lange hast du losgelassen? Ich glaube, nie so richtig. Es gab keine Schwimmlehrerin bei dir mit einem Aluminiumschwamm. <lacht> Wahrscheinlich. Also ich meine jetzt im richtigen Leben. Beim Schwimmen weiß ich es gar nicht. Ob es dann eine Schwimm Ich glaube, ich hatte einen Schwimmlehrer. Die sind da ein bisschen... <lacht> Mit Speedo-Badehose.
1: Okay. Die Folge soll übrigens heißen, warum man sich manchmal gefickt fühlt und das ist eine Hörermail-Folge. Das heißt, wir beantworten Hörermails in dieser Folge und uns eure Anliegen schicken, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, an beste bestefreundinnen.de Und die Kea hat das getan. Die was? Kea. Also wie Lea bloß mit K. Kea. Das Schöner Name, finde ich. Total schön. <lacht> ja gut, bekommst du mal ein drittes Kind und ich helfe dir bei der Namensfindung. <lacht> Hi Max, hi Jakob. Ich bin 24 Jahre jung und ich kann sagen, dass ich eine attraktive und humorvolle Frau bin. Mir ist bewusst, dass ich bei den meisten Männern gut ankomme, bin aber nicht zu sehr von mir überzeugt. Aber schon mal eine sehr gesunde Mischung. Humorvoll und attraktiv? Hm. Jawohl. Nun zu meiner Story. Ich bin kein Kind von Trauer und habe öfters mal Affären oder One-Night-Stands. Bereuen tue ich nie etwas, denn es gibt mir immer Erfahrung. Ich war vor anderthalb Jahren beruflich im Ausland und habe dort getindert. Ich habe einen coolen und netten Typen getroffen. Er war dort mit seinen vier Jungs im Männerurlaub. Wir sind dazugestoßen und haben in deren Apartment Musik gehört und gechillt. Dann bin ich irgendwann mit meinem Typen in sein Zimmer verschwunden und er fragte mich, nachdem wir uns im Bett küssten, was ich von seinem Freund Tim halten würde. Mhm. Bis dato war mir nicht bewusst, mit wem ich es zu tun hatte, denn ich kenne mich in der Branche nicht so gut aus. Dann kam die Frage, ob ich einen Dreier haben will. Ich war ziemlich perplex und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, sie mussten irgendwas im Vorfeld geplant haben und danach kam direkt Tim rein. Ich kam mir sehr komisch vor, habe mich aber darauf eingelassen, denn ich fand sie beide gut. Es war dann alles aufregend, ich bin gekommen und ich habe mich gehen lassen. Leider zu sehr, weil ich irgendwann spürte, dass jemand mich untenrum befriedigte und ich habe gemerkt, dass jemand anderes mich angefasst hat. Auf einmal standen die anderen zwei Freunde da. Ich kam mir auf einmal sehr schlecht vor und ich war auch unter Druck gesetzt worden, denn sie taten so, als wäre alles normal und sie bräuchten gar nicht zu fragen. Sie machten alle weiter und wollten, dass ich sie befriedigte, aber ich hörte nach ein paar Minuten auf, als ich realisierte, wie respektlos das von ihnen war. Doofe Kommentare, dass ich hierbleiben sollte, bekam ich auch. Mir reichte es und ich verschwand. Ein Tag später war ich so voller Wut, dass ich meinen Boy und Tim bei Instagram suchte und fand. Ich war schockiert. Tim war ein sehr bekannter Fußballspieler mit positivem wie auch negativem Ruf. Ich war völlig neben mir, denn ich kam mir noch schlimmer vor. Ich wollte niemals eine von den Frauen sein, die von Fußballern flachgelegt werden. Denn meistens sind es billige Frauen, die behandelt werden wie Objekte, die keinen Wert für den Fußballer haben. Ich wurde von Anfang an an der Nase herumgeführt und mich verfolgte das Thema bis heute. Zumal er letztens fast in meine Stadt in den Verein gewechselt wäre. Scham und Reue sowie Erniedrigung fühle ich bis heute. Was denkt ihr? Wie kann ich mich nicht mehr so dumm und so benutzt vorkommen? Liebe Grüße, eure Kea. Kea, es gibt mehrere Perspektiven, wie du auf die Sache gucken kannst. Und ich glaube, wir können heute ganz gut zwei aufschlüsseln. Das eine ist das Gefühl, was du assoziierst mit diesen Frauen, wie du sie beschreibst, die billig sind, die sich behandeln lassen wie Objekte. Und die keinen Wert für den Fußballer haben. Mhm. Eine Sache kann man definieren dabei, eine Sache kann man nicht definieren. Die Sache, wie der Fußballer in dem Fall oder ein Mann die Frau behandelt und was er der Frau für sich für einen Wert einräumt, die kannst du nicht definieren. Du mhm. kannst immer nur deinen eigenen Wert für dich definieren und sagen, wie du behandelt werden möchtest und wo du deine Grenze ziehst. Dann hast du ein... Urteil über Frauen, die mit Fußballern oder mit Profifußballern Verkehr haben und die mal mit denen eine Nacht absteigen in deinem Kopf. Dieses Urteil, weil du in die gleiche Situation geraten bist, führt zu deiner inneren Abwertung. Hm. Das heißt, du hast dieses Klischee, dieses Vorurteil im Kopf, wo du gar nicht weißt, ob das stimmt, sondern das ist ein gesellschaftliches Bild, was ja ein Stück weit existiert und von manchen
0: Menschen genährt wird. Ich habe es auch angenommen, das Bild, durch diese Nachricht. Also für mich war... In dem Moment klar hoch, sind alle Fußballer wirklich äh, so. Und alle Frauen, die sich von Fußballern bimsen lassen, eigentlich auch nur Objekte und sehen sich auch nur als Objekte.
1: Das ist ein Bild, was in den Medien geschürt wird, ja. ne? ganz, ganz stark. Und es sind auch immer keine eigenständigen Wesen, sondern Fußballerfrauen. Da steckt ja auch schon <lacht> im ja, ja. Begriff. Also das sind einfach Frauen, die manche studieren, manche sind anders berufstätig, manche sind zu Hause. Also es sind eigenständige Menschen. Aber mhm. in den Medien ist das immer nur so ein Anhängsel von, oh, die schöne Fußballerfrau.
0: Schön und finde ich auch immer, dass dann die Fußballerfrauen von manchen Trainern vor großen Spielen Sexverbot äh, erteilt bekommen, wo man auch sagt, okay, ihr seid wirklich nur Objekte.
1: Ja, ich glaube, manche leben auch mit dem Klischee und spielen auch mit dem Klischee ja. und ja, fördern ihr Instagram-Status dadurch. Andere wollen gar nicht in die Öffentlichkeit. Andere sagen wiederum was anderes darüber. Aber es geht natürlich auch um Frauen, die mal eben was mit Menschen haben, die Erfolg haben. Und ja. vielleicht kann man das so weiterspannen. Ne? Das, genau. Und ich glaube, du hast das Gefühl, und ich möchte dazu ein bisschen weiter ausholen, weil ich würde sagen, dass ich Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe. Also ich bin kein Profifußballer oder also eine Fußballerfrau. <lacht> ich habe auf jeden Fall mal was mit ein paar Frauen gehabt, die mit Profifußballern vorher was hatten,
0: aber längerfristig Fern nicht wahr? So. Warst du dann deren fußballer frauen -Knecht, oder was war Genau, ich war deren ein Ich muss, muss immer vom Spielrand holen. Chip, 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 chip.
1: Ich glaube, manchmal und nicht alle, ne? das kann man nicht über einen Kampf stellen, man muss sich die Situation von Menschen, die wirklich zu den oberen 10.000 gehören, mhm. in Anführungsstrichen, die führen Leben, wo sie alles gereicht bekommen, mhm. Wo jeder ihnen eigentlich auch nach dem Mund redet. Fußballprofis würde ich da fast so ein bisschen ausklammern, weil die sind immer noch weisungsbefugt vom Trainer, vom Cheftrainer. Eigentlich noch schlimmer. Ja. Also ich habe mit ein paar Fußballprofis zusammengearbeitet im beruflichen Kontext, mhm. was sie extrem gut können, zumindest mit denen, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Weisungen annehmen. Ja. Also sie können extrem gut, wenn du was sagst, das sofort umsetzen. Auch wenn die nicht so wirklich Expertise auf dem Feld haben, die wissen genau, sie müssen sich da voll rein konzentrieren und ja. dann machen die das. Aber sie sind auch irgendwo gewohnt, abseits des Spielfeldes, alles zu bekommen. Jeder hm. redet ihnen nach dem Mund, sie bekommen die Autos, sie bekommen die Wohnung, sie kommen in den Club rein, sie führen den Lifestyle quasi. Ja. Ne? Das dann zu trennen von, also diese Objektisierung, das Leben in Objekten, das zu trennen von einer gewissen menschlichen Ebene fällt, glaube ich, vielen schwer hm. zu sagen, ey, warum soll ich die Frau nicht auch kriegen
0: und warum soll ich die Frau nicht auch kriegen? Das gehört doch dazu. Und naja, und auch, dass die Frauen, die darauf treffen, ansprechen. ansprechen. Und auch Natürlich. es entsteht auch eine Selbstverständlichkeit, wie in dem Beispiel, dass die Männer, also anscheinend auch andere Fußballer in dem Kontext, irritiert waren, warum sie sich jetzt so hat und warum sie jetzt geht, weil sie müsste ja eigentlich schon fast dankbar sein, dass sie erhoben wurde in diesen, ja, in dieses in diesen Gangbang, was es ja am Ende eigentlich war. <lacht> Das ist eine Aura, die erzeugt wird. Ja. Ne?
1: Und die entsteht relativ automatisch, weil in dem Moment, wo du keinen wirklichen Bezug zu der Frau hast, ist dir die Frau auch ein Stück weit egal, ob es jetzt diese Frau ist. Oder ein Ball. Beziehungsweise... Die nächste Frau, die eine Champagnerflasche weitersteht oder die übernächste Frau. Ja. Das heißt, die Frau spürt auch ganz genau, dass sie austauschbar ist und weiß, sie kann dieses Erlebnis jetzt für sich mitnehmen. Ich habe mhm. mal mit dem und dem Fußballer geschlafen. Und für manche Frauen, die erhöhen ja ihr eigenes Selbstwert dadurch, dass sie mit einem, äh, mit einem erfolgreichen Mann schlafen. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit biologisch verankert. Und dadurch entsteht bei
0: der Frau... ja, mache ich oder ich verzichte auf das Erlebnis, aber dann macht das mit einer anderen. Warum gibt es denn dieses Klischee so stark nur in die eine Richtung und so selten bei Männern, die vielleicht mit erfolgreichen Frauen schlafen, um sich aufzuwerten. Also es gibt es ja im Gedankenspiel auch, aber eher in die Richtung, oh, ich würde gerne mal die bimsen, weil die ist so geil und nicht, oh, ich würde gerne mal mit der schlafen, weil dann habe ich mal mit dieser ähm, mit diesem Prominenten geschlafen. Ich würde mich dann dem total ergeben. Ich glaube, es ist biologisch ein
1: Stück weit verankert, dass Frauen sich unterbewusst versuchen, den erfolgreichsten Samen zu holen. Mhm. Was ist das biologische Match, was den erfolgreichsten Nachkömmling schafft? Ja. Und bei jemandem, der so erfolgreich ist, ist das nicht so unwahrscheinlich aus der Perspektive. Ja. Zu dieser Dynamik, die entsteht, warum erfolgreiche Männer so eine anziehende Wirkung ja. auf viele Frauen haben. Nicht auf alle, aber auf, ich würde schon sagen, auf sehr, sehr viele und auch die, die das verleugnen, und sagen, das ist bei mir nicht so. Auch da habe ich das schon gespürt, dass es in Fällen so sein kann. Man kann nichts absolut sagen, ne? keine mhm. Frage. Aber ich habe das schon gespürt. Und was es bei mir manchmal ist, wenn ich keinen Erfolg habe, wenn ich dann nicht. <lacht> es entsteht eine Gleichgültigkeit. Mhm. Ob das jetzt noch klappt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Und das erzeugt eine unwiderstehliche Aura.
0: Mhm. Ist das so?
1: Habe ich das Gefühl manchmal.
0: Ist es das auch, was der Fußballer gespürt hat? Ist das die ganze Zeit die Aura, die sich... Ich glaube, der macht sich da überhaupt gar keine Platte drüber. Weil der bildet halt, äh, bis ihm die Lunte abfällt und dann ist Das cool. wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zwischen diesem Gefühl der Aura, was du gerade beschreibst. Ich bin erfolgreich in dem, was ich tue und deswegen habe ich eine bestimmte Ausstrahlung, die eine Anziehung bewirkt, die ja noch menschlich sein kann. Aber ich glaube, so ein Fußballer, so wie sie es beschreibt, ist so drüber schon über diese Aura. Klar, die Menschen dienen dazu, seine Bedürfnisse zu
1: befriedigen genau. und einzig und allein dazu. Und da geht es ja auch gar nicht um den Menschen, und wie er sich dabei fühlt. Er, wenn sie nichts sagt und den Mund nicht aufmacht, dann wird schon okay sein. Das mhm. ist, glaube ich, oftmals die Attitüde da.
0: Und es hat sich ja auch in der Mail transportiert. Also sie ja. haben sich ja beschwert, warum sie denn, was sie denn jetzt habe, sei doch nichts dabei. Du hast dankbar zu sein. Ja. fast. Also das transportierte sich für mich in der Mail. Sie kann eigentlich dankbar dafür sein, dass sie jetzt in dieser Situation sein darf.
1: Jetzt geht es ja um dein Gefühl, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. ne? Und der Grund ist, dass du nicht die Grenze dargezogen hast, wo sie für dich war. Du hm. bist über deine eigene Grenze gegangen und dieses Gefühl, was du spürst, ist kein schlechtes Gefühl. Ich glaube, damit umzugehen ist ganz, ganz wichtig. Dieses Gefühl ist eine positive Erinnerung daran, wo deine Grenzen sind. Ja. Und darum ist es auch was sehr, sehr Wertvolles. Das Gefühl sorgt dafür, dass du später vielleicht, wenn du nochmal in so eine ähnliche Situation gerätst und geraten solltest, dass du früher für dich einen Cut ziehen kannst. Und dass du es bis dahin nicht konntest, ist auch in Ordnung.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob es in der Situation, wo ja noch zu dritt wart, für dich notwendig gewesen ist, weil du ja für dich selber schon erkannt hast, es war zwar komisch, aber es war trotzdem geil und du hast es trotzdem genossen. Also es war ja noch okay, weil du dich darauf verlassen hast, dass es jetzt eine Konstellation ist, die auf Vertrauen beruht. Also mhm. dass er vielleicht sich einen guten Freund eingeladen hat, obwohl es schon sehr widersprüchlich ist, dass man davon Vertrauen sprechen kann. Aber in dem Moment, wo noch mehr dazu kam, glaube ich, hast du auch durchgespürt, es geht hier nicht mehr um eure Dreierkonstellation. Sondern um Männerabend, wo die ja. versuchen, eine Frau
1: durchzubillen. Genau. Die schon
0: von vornherein wahrscheinlich auch rausgepickt wurde oder ja. zumindest auch schon auf Fotos. Guck mal hier, wie geil wäre das denn, wenn wir die zu fünf mal durchnehmen könnten. Und Das ist schon ein sehr respektloses Bild, was da aufgetan wird. Ja, auf jeden Fall. Und dass du dich da so fühlst, wie du dich fühlst, ist auch völlig klar. Und das Perverse dabei ist, dass Männer auch in gewisser Form so ticken oder auch ticken können. Das heißt nicht, dass eine Gruppe von Männern immer darauf aus ist, eine Frau in einem Gangbang zu führen und dann mit der zu schlafen. Aber dieses, guck mal hier, ich habe jemanden kennengelernt und die ist so und so geil und wie geil wäre das, wenn, das ist eine Sache, die schon passieren kann. Die wirklich, die Sache, die man vorwerfen kann, ist, wenn die Leute es dann durchziehen. Weil solange es nur ein Gedankenspiel ist, ist es noch okay, Gedanken sind nicht verboten. Aber den Schritt zu machen, zu sagen, ey komm, ich konstruiere eine Situation, die so und so ausgelegt ist, dass wir dann zusammen mit dieser Frau in der Kiste landen, das ist schon sehr durchtrieben und sehr durchdacht. Und sich danach schlecht zu fühlen, ist absolut legitim. Mhm. An dem, was die Männer
1: für sich in ihrem Leben leben, kannst du nichts ändern. Du kannst immer nur für dich gerade stehen. Und ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist auf die Situation gucken, warum du nicht früher einen Cut gezogen hast, mhm. ne? ich glaube, manche Situationen, in denen man noch nie war, da ist man so von den Reizen überflutet, dass man die erstmal verarbeiten muss und dann in der Lage ist, das für sich einzuordnen. Also ja. ich hatte ein paar Situationen ja, in meinem Leben, auf jeden Fall. wo ich in der Situation gar nicht handlungsfähig war, sondern mhm. erst im Nachhinein. Und wenn du diese Situation einmal für dich durchlebt hast und dieses Gefühl in, in dir sich breit gemacht hast, ich bin da über meine Grenzen gegangen, kannst du in der nächsten Situation auch besser reagieren. Das war ein Learning für die nächste Situation. Mhm auch wenn es ein sehr, sehr unangenehmes Learning war. Ja. Ich habe zwei Situationen, an die ich mich ganz konkret erinnere. Einmal, da bin ich in den Raum reingekommen, da gab es einen Gangbang. <lacht> Ohne Scheiß. Geil. Äh, mit einem Mann und mehreren nee, einer Frau, zwei Typen, Nein. also ein Dreier. Und meine bis dato Bekannten hatten mich gefragt, ob ich mitmachen wollen würde. Mhm. Und ich war so überfordert von der Situation. Und es hat sich auch so komisch angefühlt, dass ich erstmal gar nicht wusste, was los ist. Und ich habe da verharrt und ich habe mir die Situation zwei Minuten angeguckt, dann bin ich rausgegangen. Aber da war ich mehr im Abstand von dem Ganzen und konnte in Anführungsstrichen den Rückzieher machen. Aber eigentlich müsste man ganz klar wissen, was will ich, ne? Mhm.
0: Und die andere Situation, die ich hatte, vielleicht warst du aber auch einfach überfordert von all den Möglichkeiten, die sich hier hätten ergeben können. Nee, ich, also, ja. <lacht> Welche Form des Dreiers du hier hättest ausleben können? <lacht> Vierer will ich. <lacht> <lacht> Würdest du jetzt nach einem Jahr, also zwölf Monaten keinen Sex, diese Situation anders betrachten, wenn du da reinkommst? Überhaupt nicht. Immer noch gleich. Mhm. Mhm. Und wenn es drei Frauen wären und ein Mann?
1: Mhm. Ich glaube, ich würde da sehr stark gucken, wie fühlen sich die Frauen dabei. Also kommt die Einladung von den Typen oder kommt die von den Frauen? Wenn ich dich herwinke, dann auf gar keinen Fall. <lacht> Obwohl ich gucken würde, dass ich beim Kommen mein Lebenshaft auf dich verteile und nicht. Das wäre mir doch ein Anliegen. Und die andere Situation hatte ich schon mal erzählt. Da bin ich von einem Kumpel, der hatte einen anderen Kumpel und das war so ein älterer Typ schon, ich war relativ jung, ich war 18 oder 17 und der, wir waren was trinken und so, das war ein netter Dude, man konnte sich mit dem gut unterhalten und der meinte irgendwann bei sich zu Hause, du, ich mache gerade so einen Massagekurs, könnte ich mal ausprobieren, äh, wie so eine Fußreflexzonenmassage abläuft. Mhm. Mir war die Situation ganz, ganz viele Jahre peinlich, weil ich mir dachte, wie kann ich, konnte ich nur so blöd sein? <lacht> und ich dachte mir so, pff, ist eigentlich nichts dabei und lag ja auf dem Bauch und irgendwann spüre ich, wie er mir den Socken auszieht, aber das nicht mit den Händen macht, wo ich mir dachte, ey, wozu ziehst du jetzt meine Socken aus, sondern mit dem Mund. Mhm. Und in der Situation habe ich mir gedacht, wo sind wir hier? <lacht> Bin aufgesprungen und japanisch äh, rausgerannt, aber mein eigentliches Gefühl war, ich hätte ihn noch abstrafen wollen für diese Scheiße, die er da mit mir abziehen wollte. Ja. Aber ich konnte das in dem Moment nicht. Natürlich nicht. Und das meine ich mit, man ist manchmal zu sehr überfordert von den Reizen, die auf einen einprasseln. Mhm. Und man muss erstmal diese Reize sortieren, bevor man reagieren kann. Das ist
0: wie ein Reh, was im Licht vom, vom, Auto, vom Scheinwerfer steht. Und das müssen gar nicht so extreme Situationen sein, wie sie sich hier darstellen. Es gibt auch ganz oft, und so kenne ich das auch von mir, Momente, wo ich ja, auf einen gesagten Satz von einer anderen Person, wenn der mich irgendwie kritisiert oder vielleicht auch was sagt, wo ich in dem Moment was erwidert habe und im Nachhinein denke, wow, ich hätte eigentlich lieber anders darauf reagiert und ärgere mich dann auch darüber, weil mit einer gewissen Zeit danach, die man sich nimmt, hat man oft bessere Antworten darauf. Aber es bringt dann nichts zu sagen, ach, ey, hätte, hätte, Fahrradkette, sondern zu gucken, wie kann ich beim nächsten Mal vielleicht bewusster die Situation wahrnehmen und, sp und eher spüren, wo sind meine Grenzen okay. und was will ich eigentlich sagen. Und was mir da hilft, ich glaube, das geht vielen so, dass sie oft das Gefühl haben, gerade auch in, in Alltagssituationen, man muss schnell antworten oder schnell reagieren. Und vielleicht auch hier, man muss bestimmte Dinge schnell erledigen oder muss sich schnell einlassen. Sich vielleicht mal einen Moment besinnen, kurz zurückgehen und sich Zeit lassen für eine gewissenhafte Antwort. Oder in dem Fall vielleicht auch da kurz besinnen und überlegen, ist es wirklich das, was ich will und was ich auch fühle und spüre. Mm. Und da
1: auf sein Gefühl und auf sein Gespür zu hören. Manchmal wurde in so einer Situation noch Alkohol getrunken, da ist eh alles ein bisschen gedämpft. Mm. Ist ganz, ganz schwierig. Und auch die Stimmen in, im Kopf zu haben und um das sortieren zu können. Wenn vier Leute auf einen einreden, ey ist doch jetzt nichts dabei und es ist ganz natürlich. Ja. Muss man auch erstmal für sich klarkommen, nein ist es ist für mich nicht natürlich. Und es ist für mich hier gerade eine Grenzüberschreitung. Das muss man für sich verorten können und das dauert einen Moment, das ist ganz, ganz natürlich. Und guck dir auch die Anteile, die du in dir hast, an. Also, welcher Anteil von dir war in der Situation, der gesagt hat, ey, ist ja jetzt doch nichts dabei, ich ziehe das kurz durch. Ne? Ja. Manchmal zieht man Sex durch, weil man denkt, es ist schneller vorbei, als jetzt Abbruch zu sagen. Ja. Wie sehr hält man diese unangenehme Situation aus, wenn man sagt, nee, stopp, hier ist jetzt vorbei. Wie lange braucht man, um das für sich klarzukriegen? Und ja. ich glaube, in der Situation warst du und nimmst vielleicht als Chance für dich, nächste Mal deine Grenzen anders abzustecken, weil du dieses Gefühl jetzt bekommen hast. Kia, ja. vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Übrigens, ich weiß nicht, ob es hier reingehört oder in beste Vaterfreuden. Mich begleitet seit der letzten Folge, obwohl sich ja eigentlich nicht wirklich was verändert hat, sondern nur das, das Aussprechen. Ein komisches, melancholisches Gefühl so. Mhm also in der letzten Folge habe ich ja über die Trennung gesprochen von mir und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir, so, so komisch es sich anhört, aber immer noch eine Einheit sind und wir sind in jedem Fall eine Familie. Ja. Und dass sich daran nie was ändern wird. Hm. Also wir sind kein Paar, aber wir sind halt ja, eine Familie. Und vielleicht ist das was meinem Beckenrand. Und wer stößt dich weg? Hm. Deine Tochter.
0: <lacht> Papa, nein. Nein, pff, keiner stößt mich weg. Tatsächlich nicht. Ich glaube, Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht schwimmst du jetzt frei die ganze Zeit. Und manchmal willst du zum Beckenrand schwimmen. Und dich festhalten. Wer weiß, keine Ahnung. Ich
1: glaube, das wird das Leben zeigen. Ne? Also weiß ich nicht. Also es fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Okay, weiter geht's mit Lars. Lars hat uns geschrieben. Hallo Max, hallo Jakob. Ich bin Anfang 20 männlich und ich habe seit vier Jahren eine feste Beziehung, davon das letzte halbe Jahr eine Fernbeziehung. Mein Problem ist, ich liebe meine Freundin, doch kommt es, seitdem sie weggezogen ist, häufiger zum Streit, wenn wir uns sehen. Ich bin ein relativ attraktiver, kommunikativer Mensch, der gerne unter anderen Leuten ist und sich öffnet, gerade unter Alkohol, darf auch gerne mal geflirtet werden und maximal auch geküsst. Mhm. Wow. ja ähm, Ob das so in Absprache passiert, ob das auch wirklich sein darf? Nein, nein, das ist so die Frage. Vor zwei Wochen war ich alleine auf eine kleine Feier eingeladen. Wow, perfekter Rahmen. Für das, was kommt. <lacht> dort habe ich eine alte Bekannte getroffen. Mhm. Ich finde sie sehr attraktiv und mhm. sie mich auch, behaupte ich mal, anhand unserer gemeinsamen Dynamik. Je mhm. später es wurde und je mehr Alkohol getrunken wurde, desto tiefer und vertraulicher wurden unsere Gespräche. Zumindest wirkte das so. Die Gespräche vor allem. <lacht> ja, Ja, ich kenne die Gespräche, die da stattfinden. Man <lacht> denkt immer, man führt das großartigste Gespräch <lacht> der Welt, aber wenn man sich am nächsten Tag nüchtern mal angucken würde, was da gesagt wurde, das ist es was ganz anderes. Irgendwann wurde daraus ein handfester Flirt und wir fühlten uns stark zueinander hingezogen. Wir verließen gemeinsam die Veranstaltung und fingen sofort an, uns zu küssen. Es war aufregend, sinnlich und romantisch. Muss man auch immer aufpassen bei so einer Veranstaltung, welche Leute kennt man da und welche kennen einen und welche können das weitertragen.
0: Also, ich kenne das, dass man dann eigentlich getrennt die Party verlässt, in fünf Minuten Abstand und sich dann woanders trifft. Ist dir schon mal passiert, dass du das verabredet hast mit einer mit der du an dem Abend krass rumgeknutscht hast und dachtest okay, es geht jetzt los. Bist gegangen, hast gewartet an dem verabredeten Punkt und dann kam ja, sie nicht. Ja, ich hatte es mal so, dass ich auf einer Party mit einer rumgemacht habe
1: mhm. und wir hatten uns verabredet im Hotelzimmer mhm. und ich habe gesagt, ich bin schon ein bisschen müder, du kannst ja danach kommen. Und sie hat gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall nach und ich dachte, das war ein Spruch. Und ich habe irgendwie gespürt, ja, die meint das ernst, ne? weil manchmal merkst du ja die Dynamik so, auf jeden Fall, das wird passieren. Ja. Sie hatte aber noch ein bisschen Bock zu feiern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich nachkommt, muss ich im Nachhinein sagen, ist ziemlich gering. Hm. Ich lag dann in meinem Bett, konnte natürlich nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> und habe gewartet und gewartet, irgendwann bin ich dann doch eingepennt. Und dachte mir nächsten Tag, ey, sie hatte doch gesagt, dass sie vorbeikommt.
0: Was für ein Beschiss. Ja, ist mir ähnlich auch passiert. Nur dazu muss ich sagen, es war so bitter und da ärgere ich mich im Nachhinein noch drüber. Ich, das war im Sommer und wir waren im Club und sie war so horny, dass wir hätten draußen irgendwo, hätten bimsen können. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte mit der schön zu Hause bimsen und hab ihr gesagt, ich würde gerne gehen. Sie wollte aber noch nicht gehen. Sie wollte noch weiter feiern und sie meinte aber, sie hat mir hoch und heilig betrunken versprochen, sie kommt danach zu mir nach Hause. Mhm. Ich bin nach Hause gefahren und hab die ganze Nacht wach gelegen, weder eine SMS noch ein Klingeln an der Tür kam. Ich
1: glaube, ein anderer Hai hatte sich an dem Abend die Hände gekriegt, direkt danach und gesagt,
0: okay, my turn. Und ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich Angst hatte, ich schlafe ein und höre weder die Nachricht noch das Klingeln an der Tür.
1: Geil wäre, wenn morgens dein Vater so aufgemacht hat. Du hast du aber schon alleine gewohnt. Zu dem Ja, <lacht> habt da alleine gewohnt, ja. Bei mir ist die Story ein bisschen anders gewesen. Mir haben nächsten Tag meine Raumnachbarn erzählt. Ich hatte ihr nämlich meine Nummer gesagt. Mhm. Wir waren auf so Trakten. Auf dem einen Trakt war ich mit mhm. meinem einen Kumpel im Nachbarzimmer. Auf dem anderen Trakt waren ein paar andere Kollegen. Und bei denen hat es richtig gerüttelt an den Türen und es hat immer wieder eine Frau geklopft. Ja. Und die war einfach irgendwann so durch, dass sie den Trakt verwechselt hatte Aha. und mich gesucht hatte und an mehreren Zimmern Nein. geklopft hatte und dann irgendwann aufgegeben hat. Nein. Oh Gott, wie bitter ist das, das denn? Ja, und nächsten Tag ist sie abgereist. Das heißt, nein. wir konnten das Ganze nicht nochmal wiederholen. Und die Stimmung war dann auch nicht da irgendwie. ne? So zwei Verkaterte am nächsten Morgen. Ey, machen wir das jetzt noch schnell vor dem Abflug? Ähm, nein. Oh, das macht mich tief traurig. Das äh, mich auch. Das wäre übrigens zu der Zeit die älteste Frau gewesen, mit der ich zu dem Zeitpunkt Sex gehabt hätte. Die war 32 und ich war 21.
0: Ich wollte gerade fragen, war sie schon so alt, dass sie die Türen nicht mehr sehen konnte? <lacht> oder was war das Problem? <lacht> der Rollator ist die, Stru die Kante nicht hochgekommen die ist einfach die Treppe nicht hochgekommen das war das Problem hier ist ja gar kein Fahrstuhl das ist nicht barrierefrei hier das hast du mir anders versprochen ihre zwei
1: Pfleger hatten schon Feierabend tragt sie mir bitte rein ich kümmere mich um
0: den Rest legt sie mir ins Bett und zieht ihr die Windel aus oh. Okay, weiter zu Lars. Feuchtücher habe ich da.
1: sie hat immer wie beim, beim Kleinkind so ein Windelpaket mit Feuchtüchern und Windeln und allem drum und dran. davon man auch später, nachdem man schön danach eingeschlafen ist, nicht vergessen, wieder anzulegen. Sonst hat man die Schweinerei. Oh Gottes Willen in die Hölle, Max. Ich ich, ich habe nur deinen Gedanken <lacht> ausgeführt, den du hattest. Mir kam das gar nicht in den Sinn, weil die Frau war 31 oder 32. <lacht> Wo die Liebe hinfällt. <lacht> es scheint wenig Männer zu geben mit deiner Neigung, weil wir haben ja Bedarf in der Pflege.
0: <lacht>
1: <lacht> Obwohl, da wird es auch ein paar schwarze Schafe geben. Ich auch.
0: Die sich bei der morgendlichen Grundreinigung... <lacht> Den Waschlappen nicht vom Waschlappen unterscheiden können. Sie den Waschlappen mal weglassen.
1: Sie <lacht> so ganz geringen Waschlappenverbrauch nur haben. <lacht> Verdächtig gering. Zurück zu Lars. Sie hatte anfangs gesagt, sie könnte heute Abend keinen Sex haben. Damit war ich auch voll einverstanden. Mhm, natürlich. Je feuchter die Küsse und lustvoller die Berührungen wurden, umso mehr stieg auch unsere gemeinsame Geilheit. Ey. Aber so richtig, wenn du eine Frau hast, die so richtig geil ist, so richtig schön, feuchte Küsse von ihr sind richtig geil. Mhm. Also wenn du eine Frau hast, die du so semi geil findest und dann feuchte Küsse, bah. <lacht> Ja, es gibt wirklich nichts widerlicheres, finde ich, dann so ein feuchter Kuss. Aber es gibt auch Frauen, ist das Gefühl, sie zu küssen, ist zwar schön, ja. aber du findest die Frauen, wenn du die Augen quasi wieder aufmachst, nicht so 100% ah, ja. geil. Okay, ja. Und du weißt. Schnell wieder Augen zu. Du weißt, das Küssen ist ein Pfad, den du jetzt gehen musst. <lacht> da ich weit weg wohne und sie nicht zu sich wollte, sind wir auf Safari, also Outdoor-Sex. Die sexuelle Lust nahm von jedem Augenkontakt, Kuss und Berührung enorm zu. Während des Aktes war es sehr intensiv, wild und sinnlich. Also so sinnlich, wie es morgens um vier draußen eben sein kann. <lacht> Nachdem wir fast eine Stunde beschäftigt gewesen sind, wow, Respekt an dieser Stelle, Outdoor-Sex, eine Stunde, und wir dann fertig waren, verließ mich plötzlich die Lust und ich fing an, mich zu fragen, was ich hier eigentlich mache. <lacht> kam, dir diese, diese Besunde, kam dir diese Besinnung kurz nach dem Abspritzen? Ja, Zufälligerweise, mhm. das, das hatte ich ja noch nie das Gefühl. Wir zogen uns wieder an und liefen Hand in Hand noch ein Stück. Nachdem wir uns zum Abschluss noch einmal geküsst hatten, bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen habe ich mich unwohl, aber auch bestätigt gefühlt. Das Schlimmste aber war, ich habe angefangen, meine Bekannte zu vermissen. Oh. Das ist das, was er als Schlimmstes einstuft, aber jetzt kommt, es geht weiter. Wie es sich gehört, haben wir ohne weitere Verhütung miteinander geschlafen. sind nimmt die Pille. Nichtsdestotrotz fing ich an, mir Gedanken zu machen, was denn nun sei, wenn sie doch schwanger sein sollte? Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf steht. Mit Sicherheit habe ich übertrieben in meinen Gedanken. Es fühlte sich aber fast schon absolut an. Ich habe, dieses ich habe die ganze Woche über Schweißausbrüche bekommen und mir schon alles ausgemalt. Je mehr ich mich mit dem Gedanken befasst habe, umso mehr fühlte ich mich zu ihr hingezogen. Mittlerweile komme ich wieder klar. Meiner Freundin habe ich aus Angst nichts erzählt. Ganz aus dem Kopf verschwindet meine Bekannte aber nicht. Ich würde sie gerne nochmal wiedersehen, weiß aber nicht, wo das
0: hinführen soll. Ich weiß das schon, also
1: ich weiß weißt das auch ganz genau, wo das hinführen soll.
0: Auf eine schöne Outdoor-Safari.
1: Ich würde mich über eure Meinung freuen, mit freundlichen Grüßen, mit Freunden. Schreibst du hier eine Mail an die Behörde oder was, euer Lars? Also das erste, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist, ich finde, es gibt zwei Stufen von Fremdgehen. Mhm. Die eine, habe ich schon das eine oder andere Mal gemacht, bei der anderen soweit würde ich mich nicht trauen. Und die eine ist Fremdgehen, die andere ist beim Fremdgehen mit jemandem ohne Verhütung schlafen.
0: Ah, ach, da trennst du. 100%. Also ein Gummi dazwischen heißt, es ist hier noch kein ist richtiges es Fremdgehen. Es ist nicht passiert. Ah, ja. Nein,
1: das heißt nicht, es ist nicht passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine sexuelle Infektion überträgt, ist viel geringer. Also ich meine, worst case wäre, man steckt sich mit irgendwas an, überträgt das an seine Freunde und es ist nicht ähm, wieder gut zu machen, mhm. weil damit begehst du nicht nur den Betrug auf der geistigen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene, weil du ihren Schaden zufügst, den du ihr tatsächlich aus dem Vertrauensmissbrauch zufügst und den du nicht wieder gut
0: machen kannst. Erschreckenderweise ist mir das in umgekehrter Form schon mal passiert. Was denn? Dass ich, nicht ich fremdgegangen bin, sondern eine Frau mit mir fremdgegangen ist und ich daraufhin eine Geschlechtskrankheit hatte, oh. die beim Arzt herausgefunden hat. Was hattest du? Ähm, Chlamydien hatte ich. Und was war das für ein Gefühl? Das Gefühl, Gefühl Chlamydien zu haben? Mhm. Eigentlich gar kein Gefühl. Also es, ich musste da zu der Zeit sowieso wegen irgendwas anderem zum Urologen gehen und der hat es herausgefunden und ich musste. Der hat das, dir das gleich gesehen. Mh, der hat das, Komm mal mit. Der hat das am Sperma erschmeckt. <lacht> <lacht> das war ein ganz spezieller Urologe. Der praktiziert auch nicht mehr. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und ich musste das dann halt meiner damaligen Affäre sagen und sie musste das dann ihrem Freund sagen. Geil, aber weiß man
1: von wem es kam ursprünglich? Nee, das weiß ich leider bis heute nicht.
0: Ah, schade. schade. Also ich musste ja auch allen Bescheid sagen, keiner wusste von wem. Und sie war natürlich nicht begeistert darüber, <lacht> weil sie dadurch ihre eigene Beziehung nicht nur aufs Spiel gesetzt hat, sondern verloren hat. Also ihr Freund hat ja daraufhin die Trennung eingereicht.
1: <lacht> Was ich auch
0: verstehen kann, ey, fremdgehen und dann auch ohne Schutz? Also, also man muss dazu sagen, das war jemand, wo ich schon öfters mit der geschlafen hatte in der Vergangenheit. Es war eine Ex-Freundin, deswegen war für mich dieses Schutzthema nicht so nicht so groß. Obwohl man das natürlich...
1: Wie du eines Besseren belehrt wurdest, doch ja, mal hätte darüber nachdenken können.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also Lars, das ist die eine Stufe. Ne? Die Frage ist, wie sehr willst
1: du deine aktuelle Freundin da in Gefahr bringen? Und du hast ja für dich schon entschieden... Hm. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass sie tatsächlich schwanger sein könnte, das kommt aus einem anderen Beweggrund, nämlich, dass das, was du gemacht hast, eine, dass das was Absolutes hat. Mhm. Und das Gefühl, wenn du Vater wirst, hat auch was sehr Absolutes, nämlich, dass du was nicht mehr zurückziehen kannst. Und das, was du da gemacht hast, ja, kannst du verheimlichen, aber kannst du auf jeden Fall nicht mehr zurückziehen. Nee. Mein Vater sagt immer in so einer Situation, wenn du es nicht für dich behalten kannst, dann mach's nicht. <lacht> Super.
0: Ich weiß nicht, ob das der beste Rat ist. <lacht> Vor allem für danach. <lacht> <lacht> wäre das dann, wenn du es nicht für dich behalten kannst, hättest du es nicht tun sollen? Oder was wäre dann die? Hell, hätte, hätte Fahrradkette. Genau. <lacht> wie viel Mitleid auf einer Stufe von 1
1: bis 10 hast du für Lars?
0: Hm, was ist das Schlimmere? Äh, äh, 10
1: ist äh, 100% Mitleid, so wie du mit dir selber Mitleid hast, wenn du Liebeskummer hast und auf dem Teppich liegst
0: ähm, und weinst. So zwei.
1: Zwei ist äh, ist mir ungefähr so egal, wie... Nee,
0: egal ist es mir nicht, ich habe nur nicht so viel Mitleid mit ihm. Ich hab mit, Also ich finde dieses Fremdgehen-Thema so schwierig. Also er, dadurch, dass er sagt... Einerseits viel bei mir mit, mit ihm auf dem Feld, <lacht> Autos denkt ich mir so, jawohl. Und dann so, ach Moment mal, da gibt es ja noch eine Freundin. Aber gut, die haben eine Fernbeziehung, aber gut, die streiten sich auch viel. Ja, man ist wirklich in diesem Abwägen. Deswegen ist mein Mitleid nicht so hoch. Mal, ich würde mir trotzdem für ihn wünschen, dass er da gut durchkommt und äh, für alle eine schöne Lösung findet. Wobei ich die noch nicht so richtig sehe was auch für ihn spricht, ist, dass es eine Fremdbeziehung ist, in der anscheinend schon eine gewisse Öffnung drin ist, so hatte ich zumindest verstanden, dass Flirten bis zu einem gewissen Grad erlaubt ist. Und sich aus diesem... Aber es nimmt er sich heraus. Oder ah, oder Das so ist halt Schildes. die Frage. Nimmt er sich heraus oder ist es vielleicht für bei beiden okay? Und ich meine, ihr wird ja auch bewusst sein, wenn sie in einer Fernbeziehung gerade aktuell sind, dass er auf Partys ja jetzt nicht keusch durch die Gegend läuft, sondern wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen Frau spricht. Und wenn sich dann mehr ergibt, ist es zwar nicht die Idealsituation und sollte euch auch nicht passieren, aber ich finde man hat einen kleinen Schutzbonus, weil sie halt ja,
1: weil sie das mit dem Flirten schon ausgemacht haben. <lacht> Total, dann ist die Pfeiltiefe nicht mehr so hoch zu dem. Nein, Problem. weil sie in einer
0: Fernbeziehung sind. Ach ja, okay, ja. das ist für mich. Du hast Ausredung. Welpenschutz.
1: Du bist in einer Fernbeziehung. Du darfst. <lacht> das würdest du nicht sein? Nein, Mann. Abgemacht ist abgemacht und dann macht man das, was abgemacht ist. Ja gut, aber es lässt sich immer leichter sagen, als in der Praxis durchführen. Also, lieber Lars, wir sind jetzt hier die moralische Instanz, mhm. aber können das in der Praxis oder äh, aus meiner Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ich das in der Praxis auch nicht immer 100% durchgesetzt ich habe. Ich gerade sagen. Aber, für mich mehr, mehr zu dem Punkt gekommen bin, <lacht> dass Und beim Fremdgehen immer ein Kondom verwendet habe. <lacht> Nein. <lacht> Nein, dass es eher um die Klarheit geht. Die Klarheit in der Kommunikation und du bist einfach gerade in einer Situation, wo du extrem auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist mhm. und auf deinen eigenen Lebensgenuss und du bist halt so ein Typ und dann kam Alkohol ins Spiel und dann ist das alles auch schon in Ordnung, weil wir streiten uns ja in der Beziehung, das ist ja auch eh eine Fernbeziehung. Das nochmal zu überdenken, zu gucken, ist das wirklich so, sind das die Parameter, die es braucht, um irgendwas zu legitimieren und wenn du fremd gehst, ob du die fünf Sekunden hast, dir mal ein Gummi überzuziehen. Mhm. Also und klar ist das für viele nicht so geil wie ohne, aber ich finde... Der Rattenschwanz, der danach kommt, ist ziemlich heftig. Ja, aus also auf jeden Fall. Und warum willst du die Frau nochmal sehen? Und, naja, das, glaube ich, kannst du dir selber beantworten, warum mm. du darauf Bock hast. Hol dir mal gerne einen runter und guck mal, ob es genau danach auch noch so ist, ne? Mm. Weil dein schlechtes Gewissen ist ja auch nach dem Kommen gekommen. Ja. Und dann weiß man immer ganz genau, die Geilheit hat in dem Moment alles andere überlagert. Die Ratio wurde <lacht> überlagert von der Geiljo-Zone.
0: <lacht> Muss er das jetzt eigentlich seiner Freundin sagen? Das ist eine Sache, die kann du Lars
1: entscheiden. Aus dem Bauchgefühl. Und manchmal hilft dabei, wie würdest du es umgekehrt wollen? Hm. Oh, Das hasse ich. Ich auch. Ich hasse es. Weil man immer zu einer Entscheidung gezwungen wird dann. Aber man kann eigentlich nur so handeln, wie man selber auch behandelt werden wollen würde.
0: Auf der anderen Seite will er ja sein Leben gerade so leben, wie er darauf Bock hat. Und ich meine, die Situation ist entstanden. Und für mich hörte sich das auch nach einer spannenden Safari-Tour an, die er da unternommen hat. Mhm. Und ich meine, ich will jetzt hier nicht eine Lobpreisung aufs Fremdgehen aussprechen, aber vielleicht sollte man auf seine Bedürfnisse hören. Und wenn die so stark in den Vordergrund drängen, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich auch zu entscheiden für oder gegen etwas.
1: Genau, eine Bedürfnisgewichtung und dann daraus eine klare Entscheidung treffen. Genau. In diesem Sinne, rinne in die Rinne. Lars, viel Erfolg bei deinen Safaris und fröhliches Bimsen. Danke für deine Mail. Ich habe noch eine Sache, bevor wir uns verabschieden. Abonniert den Podcast gerne auf iTunes, Deezer und Spotify. Und auf iTunes freuen wir uns ganz besonders über Bewertungen. Das geht mega schnell, könnt einfach einen Klick hinterlassen. Oder ihr schreibt sogar was. Und es hat geschrieben die Megan. Beim Hören kommt es mir manchmal so vor, als wären wir in einer Beziehung. Ihr gibt neue Impulse zum Wachsen, bringt mich zum Schmunzeln. Manchmal macht ihr mich zornig oder langweilt mich. Und dann gehe ich mit anderen Podcasts fremd. Aber letztendlich komme ich immer wieder zurück. Deswegen fünf Sterne. Wow. Aber das geile ist, ich gehe mit anderen Podcasts fremd, <lacht> aber letztlich komme ich immer wieder zurück.
0: Lars, hast du gehört? <lacht>
1: du musst immer nur deinen Heimathafen finden. Und in diesem Sinne, egal, ob ihr jetzt gerade fremd gegangen seid, es noch vorhabt oder euch anderweitig ein schlechtes Gewissen plagt, vielleicht sagt ihr auch, ich bin heute mit reinem Gewissen unterwegs. Mhm.
0: Auch sehr, sehr schön. Bis dahin. Wir wünschen euch was.